0: Man arbeitet sozusagen in einer Atmosphäre, also die Gäste sind ja hier, um sich zu entspannen und einen schönen Abend zu verbringen und trinken Alkohol und ne, es ist halt so dieses schöne, gemütliche Abends im Restaurant oder im Biergarten sitzen und trinken und automatisch dadurch, dass man das so vor der Nase hat, neigen die Leute halt dazu, das auch in dem Moment für sich selber so ein bisschen ne, mitzunehmen oder mitnehmen zu wollen. Und dann kommt halt eben der Stress dazu. Es ist in der Regel ein ziemlich stressiger Job. Und wenn er gerade mal nicht stressig ist, ist es auch langweilig. Dann hast du den Zapfern vor dir und trinkst aus Langeweile.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche mit der Gastwirtin Sonja Obermeier darüber, warum Alkohol in der Gastronomiebranche so alltäglich ist und welche Konsequenzen das für Menschen hat, die in der Gastro arbeiten. Wir sprechen darüber, welche Maßnahmen Sonja in ihrem eigenen Wirtshaus ergriffen hat, um das zu verändern und welche Rolle ihre Familiengeschichte dabei spielt. Sonja ist 46 Jahre alt und lebt zusammen mit ihrem Mann und ihren Kindern in einem Dorf südöstlich von München. Seit zwölf Jahren führt sie zusammen mit ihrem Mann das Restaurant Klingelwirt im Münchner Stadtteil Heidhausen. Nebenher baut sie sich gerade noch ein zweites Standbein als Gastronomieberaterin auf. Und sie betreibt einen eigenen Podcast, der heißt Gastrogrün. Den Link packe ich dir natürlich in die Show Notes. Es geht in dem Podcast um Nachhaltigkeit in der Gastronomie, also zum Beispiel darum, wie du als Gastronomin oder als Gastronom Lebensmittelabfälle vermeidest. Manche Folgen drehen sich aber zum Beispiel auch darum, wie du gutes Personal findest oder wie du trotz Inflation die Kosten im Griff behältst. In einer ihrer Folgen geht es auch um Alkohol und darum, warum der für GastronomInnen leicht zum Problem werden kann. In der Zusammenfassung ihrer Folge schreibt Sonja, in keiner Branche wird so viel gesoffen wie in der Gastronomie. Und auch ich war lange Zeit fröhlich dabei. Kennengelernt habe ich Sonja, weil sie eines meiner Programme gebucht und mir geschrieben hat. Und ich freue mich riesig, dass sie heute zu Gast in meinem Podcast ist. Sonjas Alkoholgeschichte beginnt als klassische Suchtverlagerung. Als Teenager trinkt sie nämlich kaum. Dafür raucht sie Gras,
0: also Cannabis. Ich habe ziemlich lange ziemlich viel gekifft. Also ich glaube, schon mit 16 hat es eigentlich angefangen, dass es viel wird. Und es ging mindestens zehn Jahre und dann habe ich aufgehört, allerdings auch das Aufhören war jetzt nicht so schlagartig, sondern es gab halt dann immer wieder so kiff-abstinente Phasen und dann kamen dann wieder Phasen, wo ich dann doch wieder geraucht habe. Aber ich war fest entschlossen, das halt in den Griff zu kriegen. Und in dieser Zeit hat sich halt mehr oder weniger das so ein bisschen auch in Richtung Alkohol verlagert. Alkohol trinken hat sich im Vergleich so normal angefühlt oder halt als nicht schlimm, weil das macht ja irgendwie jeder. Mhm. Und es war halt irgendwie nicht so dieses, <lacht> dieses Illegale wie jetzt Kiffen. Ja. Und insgesamt würde ich schon sagen, dass mich das Kiffen jetzt rückblickend betrachtet in meinem Leben auf jeden Fall mehr eingeschränkt hat, als dann später das Trinken. Inwiefern? Ja, also erstens war ich, glaube ich, schon viel stärker süchtiger als jetzt von Alkohol. Ich habe halt wirklich jeden Tag gekifft und ich habe auch alles Mögliche in Bewegung gesetzt, um halt immer was zu besorgen, dass immer was da ist. Mhm. Und habe mich viel abgekapselt auch. Also mhm. Kiffen ist ja jetzt eher nicht so eine gesellschaftstaugliche Droge, sondern man sitzt dann gerne allein in seinem Zimmer und schaut fern und so Sachen. Und isst. Und ist, wobei ich habe gegessen, aber trotzdem jetzt nicht zugenommen. Also, aber ich habe mich halt sehr ungesund ernährt auf jeden Fall,
1: mhm.
0: viel Süßigkeiten, viel Pizza. Es mhm. hat mich einfach wirklich in meiner Entwicklung sehr stark gebremst. Das war mir auch klar. Trotzdem war die Sucht so stark, dass es halt lange gedauert hat, bis ich das halt endlich überwunden hatte. Was hat dir am Anfang am Kiffen gefallen? Ja, also am Anfang als Teenager war es ja eher so dieses Anderssein, was Besonderes sein oder so dieses Bewusstseinserweiternde und dann halt auch die Kombination mit Musik und das Umfeld, in dem man sich bewegt hat, mit Reggae oder irgendwie so Hippie-Musik, was wir halt damals cool fanden. Es hat halt dann da so dazu gepasst, aber mit der Zeit, wie gesagt, wurde es halt einfach schon eine relativ starke Sucht und für mich hatte es halt auch so diesen Effekt, dass ich eben mir Pausen genommen habe und mich zurückgezogen habe und abschalten konnte und das konnte ich halt ohne nicht so gut. Bloß leider ist es halt dann eben ins Gegenteil umgekippt, also ich habe mich dann irgendwann nur noch zurückgezogen
1: mhm.
0: und es hat mich halt so gedämpft.
1: Gedämpft, ja, das ist auch das, was ich in erster Linie mit Kiffen verbinde, dieses so ein bisschen
0: bräsige, ne? dass du einfach genau ah, so gar nicht wenn die Pette kommst. Ja, ja, genau. Ich habe es halt auch nicht gelernt, wie man sozusagen Stress abschaltet anders. Mhm. Und das war halt mein Ventil dafür sozusagen und auch mich zurückzuziehen. Also ich habe vielleicht als Teenager auch die Neigung gehabt, dass ich halt immer überall dabei war, auch wenn ich vielleicht in Wirklichkeit gar keine Lust hatte. So, ich konnte dann auch schlecht Nein sagen und wenn ich halt gekifft hatte, dann war mir das alles egal. Dann habe ich einfach nur mich zurückgezogen und war für mich in meinem Zimmer und habe gelesen oder ferngesehen oder so und dann konnte ich das halt gut. Das finde ich total interessant,
1: dass Drogen oft so ein Alibi bieten, um mal eine Pause zu machen. Ja. Ich habe eine Freundin, die immer mal wieder probiert aufzuhören zu rauchen und die sagt Nee, aber ohne Zigarette. Ich würde nie bei der Arbeit rausgehen und einfach mal durchatmen. für mich hat diese Zigarette dieses... Ich mir denke, ja, das kannst du doch auch ohne Zigarette. Aber nein, wir verknüpfen oder oft verknüpfen wir dann
0: Pause mit Droge. Das ist echt interessant. Ja, genau. Das gibt einem halt so einen Vorwand, weil sonst... Also ich hatte halt dann immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht ständig sozusagen ja, beschäftigt war mit Lebensoptimierung in Anführungsstrichen, mhm. dann kriegt man halt irgendwie ein schlechtes Gewissen und so. Mit dem Kiffen war mir das halt dann egal.
1: Nach der Schule studiert Sonja erst einige Semester soziale Arbeit, dann Tourismusmanagement. Zwischendurch kellnert sie. Und damals mit Mitte 20 wird ihr auch bewusst, wie negativ sich ihr Cannabiskonsum auf ihr Leben auswirkt. Sie will aufhören zu kiffen, will ihr Studium nicht mehr vernachlässigen, sich nicht mehr so abkapseln. Aber Cannabis war ja Stressventil. Sie sucht also nach einer Alternative und findet sie im Alkohol. Das habe ich nämlich jetzt auch schon häufiger gehört, dieses, ja und dann bin ich vom Kiffen zum Alkohol oder von irgendeiner anderen Droge zum Alkohol, weil Alkohol ja nicht so schlimm ist. Ja,
0: genau. Ist jetzt nicht die Droge so die erste Wahl, aber Herrgott, so bevor es gar nichts ist, ja, ja. Das ist es auch so absurd. Es ist absurd, total. Aber es war halt dann so im Endeffekt auch ein bisschen dieses Gesellschaftliche. Ich bin halt dann natürlich auch wieder mehr unterwegs gewesen mit Leuten und draußen und ausgehen und essen gehen und Partys. Und da war halt Alkohol einfach immer da. Mhm. Dann geht das so ein bisschen automatisch. Und wie hast du getrunken?
1: Warst du eher so von der
0: exzessiven Sorte oder wie sah dein Alkoholkonsum dann aus? Also das gab verschiedene Phasen. Meistens habe ich eigentlich eher so dieses typische Genusstrinken zum Essen, ein Glas Wein und so. Das war so das Häufigste. Mhm. Aber es gab auf jeden Fall auch während dem Studium noch auf jeden Fall auch Exzesse. Also es gab auch diese typischen Partynächte, wo man nicht mehr wusste, wie man heimgekommen ist und solche Sachen. Mhm. Aber es gab dann trotzdem auch so eine Entwicklung, so dass ich das dann schon auch besser in den Griff bekommen habe, dass das sozusagen seltener oder kaum noch passiert ist. Aber es gab es auf jeden Fall auch diese Phase. Mhm. Das war halt auch damals so für uns normal, sage ich jetzt mal. Das war unter uns, unter den Studenten, Wochenende, Party, irgendwie nicht negativ angesehen, sondern so lustig, haha. Mhm. Aber es gab ein paar so Sachen, die mich dann doch so ein bisschen erschüttert haben, wo ich mir das dann immer wieder vorgenommen habe, es eben nicht so weit kommen zu lassen. Einmal erinnere ich mich zum Beispiel, da war ich auf dem Starkbierfest in Giesing, das war ganz in der Nähe von unserer WG. Ich habe dann da zweimal Starkbier getrunken, war dann total besoffen, weil das ja wirklich auch so stark ist, dieses Bier. Mhm. Und bin dann, das ist dann eben damals oft passiert, dass ich mir dann im Rausch, als dann sozusagen die Hemmschwelle gesunken ist, ist mir dann eingefallen, jetzt will ich was zum Kiffen. Mhm. Dann bin ich wieder rückfällig geworden, was das Kiffen betrifft mhm. und habe mir dann im Rausch gedacht, so, ich besorge mir jetzt was zu rauchen und da bin ich dann zum Beispiel einmal mit dem Auto dann noch dahin gefahren, wo ich mir was besorgen konnte. Und dann schon im Rausch noch dort, als ich dort dann war, ist mir das dann so wie Schuppen vor den Augen gefallen. Hey, du bist jetzt echt noch mit dem Auto irgendwie gefahren. Es mhm. geht halt gar nicht. Also mhm. <lacht> war dann halt im Nachhinein total schockiert über mich selber, dass ich halt wirklich in dem Zustand jetzt gerade noch mit dem Auto gefahren bin in der Stadt. Ah, oh, glaube ich. Ja. Und ich hatte auch schon mal einen schweren Autounfall und habe da halt ein hohes, wie soll ich sagen, Bewusstsein für die Gefahren und auch ein Verantwortungsgefühl, dass das halt einfach nicht geht. Und ich glaube, das war dann nochmal irgendwie was, wo ich mit einer Freundin dann einen Streit angezettelt habe im Vollrausch, wo ich mir dann nachher dachte, wie unnötig und dumm war das jetzt. Mhm. Ich habe dann einfach so halt es schon irgendwie immer wieder so unter Kontrolle halten können, dass so extreme Sachen dann nicht mehr passieren. Aber nichtsdestotrotz ist halt der Alkohol mein regelmäßiger Begleiter gewesen.
1: Sonja macht ihren Abschluss als Diplombetriebswirtin und arbeitet für ein paar Jahre als Unternehmensberaterin im Bereich Klimaschutz. Dabei wächst ihr Wunsch, ihr eigenes, nachhaltiges Unternehmen aufzubauen. Am liebsten in der Gastronomie. Also beantragt sie Gründerunterstützung und sucht nach einer Immobilie, die sie pachten kann. Das zieht sich allerdings lange hin. Um diese Zeit zu überbrücken und mehr
0: Erfahrung in der Gastro zu sammeln, beginnt sie wieder zu kellnern. In dieser Zeit habe ich wirklich viel getrunken. Also aus mehreren Gründen. Erstens war es total anstrengend für mich, nachdem ich ja lange halt studiert und nur sitzend gearbeitet habe, halt wieder so richtig körperlich jeden Abend zu arbeiten, mhm. so acht bis zehn Stunden. Boah. Und dann halt natürlich eben auch das Umfeld, das halt sozusagen ist ganz normal war unter den Kollegen, dass man halt auch schon während der Arbeitszeit anfängt zu trinken mhm. und regelmäßig nach der Arbeit dann entweder dort noch weiter getrunken hat oder halt dann in die nächstbeste Kneipe, die halt noch die ganze Nacht offen hatte und... Ja, von den Kleipen gibt es ja einige über die Stadt verteilt, wo man auch unter der Woche bis morgens ja. irgendwie feiern kann, sozusagen. Ich glaube, das lohnt sich auch für die Wirte. Bestimmt. Mhm. Wobei die ja auch nicht selten selbst ihre besten Gäste sind. Das stimmt. Aber wenn ich überlege, was ich da an Geld gelassen habe, ja. weil ich einfach kein Ende gefunden habe, Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Ja, ja, genau, so war das dann damals auch. Und das morgendliche Aufwachen am nächsten Tag, halt nicht so schön. In ihrem Podcast Gastro Grün, also in der
1: Folge, in der es um Alkohol in der Gastro geht, spricht Sonja an, warum Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, besonders gefährdet sind, wenn es um Alkoholprobleme geht. Wir leben ja eh schon in einem Hochkonsumland, aber innerhalb dieses Hochkonsumumfelds ist Gastro einfach nochmal eine Ecke riskanter und das liegt an einer Kombi aus verschiedenen Faktoren.
0: Das sind alle möglichen Punkte, die da reinspielen. Also erstens schon mal, man arbeitet sozusagen in einer Atmosphäre, in der die anderen, also die Gäste sind ja hier, um sich zu entspannen und einen schönen Abend zu verbringen und trinken Alkohol und ne, es ist halt so dieses schöne, gemütliche Abends im Restaurant oder im Biergarten sitzen und trinken mhm. und automatisch dadurch, dass man das so vor der Nase hat, neigen die Leute halt dazu, das auch in dem Moment für sich selber so ein bisschen ne, mitzunehmen oder mitnehmen zu wollen. Mhm. Dann kommt halt dazu, dass es eben in sehr vielen Betrieben, nicht überall, das ist jetzt gibt natürlich auch andere, aber es ist in sehr vielen Betrieben halt total normal, dass auch schon während der Arbeit getrunken wird. In der Regel ist es natürlich verboten, sich zu betrinken, aber mhm. es ist gang und gäbe, dass man auch schon während der Arbeit irgendwie ein Bier oder ein Wein oder so oder ein Glas Sekt trinkt oder auch zwei und dann kommt halt eben der Stress dazu. Es ist in der Regel ein ziemlich stressiger Job. Und wenn er nicht gerade mal nicht stressig ist, ist es auch langweilig. Dann hast du den Zapfhahn <lacht> vor dir und trinkst aus Langweile. Mhm. Also es ist stressig und langweilig. Eins von beiden ist es eigentlich fast immer. Mhm. Ja, und dann kommt auch noch das dazu, dass die meisten halt abends arbeiten ja. und gerade wenn man einen stressigen Abend hatte, dann kommst halt heim und bist eigentlich, wenn du jetzt nicht trinkst oder nichts machst, ja. der Adrenalinspiegel ist einfach noch sehr hoch und man braucht relativ lange, um da runterzukommen, womöglich bis also noch Stunden, um dann schlafen zu können.
1: Ja.
0: Und all diese Faktoren in Kombination machen das wahrscheinlich so gefährlich. Es ist wirklich Hochrisikoumfeld.
1: Ich war jetzt gerade auf
0: so einem Seminar in Italien und da haben wir auch so ein paar
1: Ausflüge gemacht. Und das war so interessant, weil natürlich sind wir auch so Weingütern gefahren und dann war so die Riesentradition und wir haben hier diesen qualitativen Wein und so. Und andauernd stand Wein auf dem Tisch und ich habe so beobachtet, dass die Leute, die vorher meinten, oh ich trinke voll wenig Alkohol und auch glaubwürdig das meinten, dann trotzdem jeden Abend ein, zwei Gläser Wein getrunken haben und dann vielleicht auch nochmal einen, weil Herrgott, das ist ja so ein sympathischer Tradition, Winzer hier. Und dann dachte ich echt auch noch, das ist so irre, wie Verfügbarkeit und dieses ganze Bohai um die Getränke Menschen
0: verführt auch zu trinken. Was für einen riesen Einfluss das hat. Total. Also die Verfügbarkeit ist wirklich ein extremer Faktor. Und mhm. Also ich nenne es ja gern diese Verherrlichung, eben die Verherrlichung vom Trinken und zum Beispiel unter Kellnern oder Kellnerinnen ist es ja auch üblich, dass halt Gäste, die jetzt kein Alkohol trinken zum Beispiel, da wird ja auch gern hinter den Kulissen dann so ein bisschen gelästert oder so, die bringen keinen Umsatz, ne? die trinken wenig. In der Regel gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber meistens ist es halt so verpönt, also Essen gehen zum Italiener ohne Wein zu trinken. Was sind das für langweiler, genussfeindliche Menschen oder was auch immer. Ja. Also es wird alles so dargestellt, als wäre das ein Muss, um einen schönen Abend zu haben und eben auch ein Muss sozusagen für die andere Seite, für die Gastronomie, um Geld zu verdienen. Ja. Ja. Hatte ich jetzt
1: tatsächlich auch eine Situation, da kam ein Sommelier zu mir an einem Abend und meinte, also wie, und du trinkst keinen Wein? Ich so, nee, nee, ich trinke nicht. Kein Wein? nee aber wir haben so tolle Weine. Ich so, ich trinke keinen Wein. Und dann meinte er, ja, gut, aber wenigstens haben wir auch tolles Olivenöl. <lacht> <lacht> Gefällt <Gefechtet> dir das wenigstens?
0: <lacht> ich so, ja, das ist sehr lecker, danke. <lacht> ja, dann nehme ich noch ein Glas. <lacht> Genau, genau. Ich habe ja eben auch mein Austauschsemester in Rom gemacht, bin auch so ganz Italophil, würde ich jetzt mal sagen. Und alle diese Sachen spielen da natürlich rein. Dann sind wir auch Segler, auch da wird gern und viel getrunken. So und Dieses ganze Urlaubsding und Italien und Segeln und Wein und bla. Es ist einfach so mächtig, ja. finde ich jetzt.
1: Ja, also das heißt bei dir... Du hast getrunken, wenn du Stress hattest, bei irgendwelchen Barschichten, wenn dir langweilig war, wenn du nervös warst. Also im Grunde eigentlich auch immer, oder? Die ganze Zeit. Ja, okay. <lacht> es gab immer im Grunde. Als sie 34 Jahre alt ist, findet Sonja eine Immobilie, die sie für ihr Restaurant pachten kann. Sie übernimmt den Namen Klingelwirt von der mittlerweile längst geschlossenen Familienwirtschaft, die sie aus ihrer Kindheit kennt. Die hat ihr Urgroßvater im Jahr 1905 gegründet, damals als sogenannte Tafernwirtschaft mit viel Bier und deftigem Essen. Wobei Tafer so viel bedeutet wie Taverne, also Gaststätte. Ist also ein ganz schönes, altes Wort, wie ich finde. Von da übernimmt die jeweils nächste Generation das Wirtshaus. Bis 1987 betreibt Sonjas Mutter die Wirtschaft. Dann schließt der alte Klingelwirt auf dem Dorf. Mitten in München eröffnet Sonja dann 2011 ihren eigenen Klingelwirt. Doch bis es soweit ist, hat Sonja viel zu tun und viel Stress. Und für Stress hat sie ja ihr vermeintlich harmloses Ventil, den Alkohol.
0: Ich habe halt so eigentlich immer getrunken oder ich würde jetzt mal sagen an mindestens fünf Tagen der Woche. Mhm. Und zwar meistens auch jetzt nicht so viel, aber halt... Aus heutiger Perspektive halt trotzdem viel zu viel. Also ja. für die meisten Leute ist es ja ganz normal, wenn man zwei Gläser Wein am Abend trinkt, aber heute finde ich es nicht mehr normal. Und in der Anfangszeit vom Klingelwirt war es eben auch noch so relativ viel, weil ich dann, sagen wir mal, wir hatten eine geschlossene Gesellschaft, äh, Weihnachtsfeier oder so. Dann war alles vorbereitet. Ich war ziemlich nervös. Es werden 80 Gäste erwartet und dann stehen da schon vorbereitet die ganzen Sektgläser, für wenn gleich die Gäste kommen, wenn es dann den Aperitif gibt. Mhm. Aber jetzt ist eigentlich alles fertig und wir müssen halt jetzt noch eine halbe Stunde bis Stunde warten. Mhm. Und dann habe ich halt ein Glas Sekt getrunken, einfach so um die Nervosität und die Wartezeit und das jetzt so ein bisschen zu überbrücken. Ist jetzt auch so ein klassisches Beispiel.
1: Ja, auf der einen Seite warst du in einem Umfeld unterwegs, wo du ja dann wahrscheinlich im Verhältnis zu den anderen noch relativ wenig getrunken hast und trotzdem hat ja jeder von uns so Momente, in denen wir denken, boah, irgendwie könnte es sein, dass das zu viel ist und dass ich hier gerade ein Problem entwickle oder
0: vielleicht sogar schon eins habe. Mhm. Was waren denn das bei dir für Momente? Ich kann jetzt nicht so sagen, dass es den einen Moment gab. Ich erinnere mich eben an eine Situation, wo ich mal eine Freundin in einer anderen Stadt besucht habe, wo ich an mir selber gemerkt habe, dass ich eigentlich den ganzen Tag nur darauf warte, dass sich die erste Gelegenheit ergibt, dass wir irgendwie was trinken können. Und ich sonst den Aufenthalt gar nicht so genießen konnte. Und das hat mich dann selber sehr erschreckt, dass ich jetzt dann tagsüber schon darüber nachdenke, mhm. wann wir dann wohl was trinken. Und ansonsten erschien es mir so grau. Ne? Es war dann irgendwie so, ja. so spaßlos. Ja. Aber das war jetzt eher die Ausnahme Solche Momente. Das Klassische war halt einfach verkatert sein oder halt einfach so ein bisschen schlecht beieinander am nächsten Tag, wenn man etwas Wichtiges vorhatte oder so. wo mhm. ich mir halt immer wieder dachte, hey, es kann ja nicht sein, dass einfach dieser Frust darüber, dass man ständig seine eigenen Vorsätze halt bricht. Mhm. Ich habe mir halt, wie so viele, halt auch immer wieder vorgenommen, weniger zu trinken oder an dem und dem Tag gar nichts zu trinken. Und es hat halt dann wieder nicht geklappt, mich dann wieder dazu hinreißen lassen, mhm. Also das hat mir halt zu denken gegeben und irgendwann bin ich dann eben auch auf Literatur gestoßen. Ich glaube, das erste Buch zu dem Thema war dieses Nüchtern von dem Daniel Schreiber oder wie heißt er? Mhm. Daniel Schreiber, ja. Genau, das habe ich dann gelesen und da hat es halt dann auch schon so angefangen, dass ich tatsächlich in Erwägung gezogen habe, dass das auch eine Option wäre, die das Problem vielleicht lösen würde. Aha. Mhm. Aber ich konnte es mir halt noch nicht so vorstellen. Also es war noch, noch so weit entfernt, dass ich das wirklich könnte. Mhm. das ging also dann über Jahre, dass ich mich immer wieder mit dem Thema mal so ein bisschen beschäftigt habe und es dann irgendwie wieder verworfen habe oder wieder vergessen habe oder eine Zeit lang nicht mehr darüber nachgedacht habe. Es war so ein Prozess. Also dann kamen halt auch die Kinder und die Schwangerschaften. Da ist es mir zum Beispiel bei der ersten Schwangerschaft noch total schwer gefallen am Anfang, mhm. auf Alkohol zu verzichten. Also das war für mich so ein volles Opfer, ja. Mhm. Hab's zwar trotzdem gemacht, aber es hat sich eben schon angefühlt wie ein Opfer. Mhm. Und bei der zweiten war es eigentlich dann eher schon so, überhaupt nicht. Also da habe ich mich eher darauf gefreut, dass ich jetzt einen guten Grund habe, nicht mehr zu trinken. Ach, ja guck mal. Und ich habe dann eben auch festgestellt, dass es halt doch viel einfacher ist, gar nichts zu trinken, als halt immer zu versuchen, das Trinken so zu kontrollieren. Ja. Genau, und dann kam ja Corona und als der erste Lockdown kam, da waren ja unsere Kinder... Marco war noch ein Bibi und die selber war drei und ich habe es halt als unfassbar stressig empfunden, mit zwei Kindern zu Hause zu sitzen Ja. und ich dachte halt, oh Gott, jetzt muss ich echt aufpassen mit Alkohol und so, weil das kann hier schnell in eine falsche Richtung laufen, mhm. wenn ich hier den Stress versuche mit Alkohol sozusagen zu bekämpfen. Ah, das war dir bewusst, ja? Das war mir bewusst, also ich mhm. kannte mich ja auch schon ganz gut, auch aufgrund meiner Vorgeschichte mit dem Kiffen und so weiter. Und ich mhm. habe das jetzt nie irgendwie verleugnet, dass ich da auch so ein bisschen anfällig dafür bin. Mhm. Und habe mir dann so als Limit gesetzt, was halt immer so gesagt wird, was ein risikoarmer Konsum ist. Und wenn ich das langfristig nicht hinbekomme, dann höre ich ganz auf. So war mein Vorsatz. Und das hat dann auch während dem Lockdown geklappt. Mhm. Und als der zweite lange Lockdown dann vorbei war, ging es ja dann wieder los mit Biergarten und Ausgehen und Yeah. Mhm. Und dann ist es halt gleich wieder, ne, dann habe ich halt einen halben Liter Wein an einem Abend getrunken oder auch dann noch einen Schnaps hinterher und hatte dann eben einen Tag, an dem ich dann am nächsten Tag ich bin bei den Grünen auch engagiert und ich hatte einen Termin am Wahlkampf, stand am Infostand der Grünen und bin da halt total verkatert gestanden und konnte eigentlich überhaupt nicht mich beteiligen. Mhm. Und dann dachte ich, so, jetzt reicht's. Mhm. Also, das war dann so, das war mir halt wichtig und das war dann so der letztendliche Ausschlag, dass ich gesagt habe, das war's jetzt. Das ist auch
1: so der Klassiker, dass das eine Zeit lang gut geht mit dem sogenannten kontrollierten Trinken. Und sobald sich dann irgendetwas ändert an den Lebensumständen, bist du sofort wieder dabei. Ja. Das macht's ja auch so gefährlich.
0: Genau. Auch, weil man halt dann denkt, ja, es hat ja gut geklappt. <lacht> ich kann es ja jederzeit wieder auf dieses Maß reduzieren.
1: Genau, ja. genau. Nee, eben nicht. Genau. Aber das finde ich eben so cool, dass du dann den Schluss rausgezogen hast, nee, es klappt ja offensichtlich nicht, wenn ich hier schon wieder stehe und mir denke, ja. kann doch nicht sein, dass ich so verkatert bin. Genau. Das ist ja der
0: eigentliche Schluss, den man daraus ziehen sollte. Und nicht, ja, hat ja geklappt. Nee, es hat nicht geklappt. Genau, es hat zumindest nicht langfristig geklappt. Und das war ja eben auch das, was ich mir damals vorgenommen habe, wenn es langfristig nicht klappt. Dann ist Schluss. Mhm. Und schön und hilfreich war, dass mein Mann auch sofort gesagt hat: Ich trinke auch nichts mehr. Ach, cool. Also, ich habe ihn nicht darum gebeten und hätte ihn auch nicht dazu getränkt. Mhm. Wir waren da ähnlich gestrickt, was jetzt das Trinken angeht. Und genau, dann haben wir aufgehört. Das war vor zwei Jahren. Und wie? Einfach so. Also ich meine, wie gesagt, es war jetzt für mich nicht so, dass der Konsum so hoch war, dass ich jetzt irgendwie körperliche Entzugssymptome oder so gemerkt hätte. Mhm. Das war mehr halt so eine Kopfsache, im Kopf umschalten mhm. auf nicht trinken.
1: Und hast du dir da irgendwelche Strategien zurechtgelegt für deine Gastrosituation?
0: Ja, also ich habe mir alle möglichen Strategien zurechtgelegt. Also in der Arbeit jetzt ist es mir am Anfang zwar schwer gefallen, noch ein paar Mal, aber das hat sich dann recht schnell erledigt. Also das waren dann halt ein paar so Momente, wo ich mich halt überwinden musste, jetzt stark zu bleiben. Mhm. Und es ist dann aber doch recht schnell zu einer Routine geworden, weil ich ja auch gemerkt habe, wie viel fitter ich bin letztlich auch am Ende des Abends noch und halt viele Probleme es mit einem Schlag erledigt hat. Zum Beispiel auch die, wir wohnen ja nicht in München, wenn ich dann noch heimfahren muss mit dem Auto. Und alle diese Themen waren ja praktisch sofort weg. Habe ich jetzt schon zu viel getrunken? Darf ich jetzt überhaupt noch Auto fahren? Mhm. Schwieriger waren eher diese klassischen gesellschaftlichen Situationen, halt Essen gehen. Ich habe mich dann einmal mit einer Freundin getroffen in einem Hotel, also die lebt in Hamburg, wir Treffen uns ab und zu also so zweimal im Jahr für eine Nacht im Hotel, damit wir uns halt mal sehen ohne Kinder. Mhm. Und da hätte ich halt früher immer was getrunken. Also wenn wir da abends dann im Restaurant sitzen oder dann der erste Urlaub, erster Abend mit Freunden und so, ja bestellen wir uns eine Flasche Wein. Ja, nee, wir trinken nichts. <lacht> also das waren so die schwierigen Situationen, wo es dann schon echt Überwindung gekostet hat. Aber auch da war es dann am Ende so, wenn man einmal das Statement gemacht hat, ist es beim zweiten Mal schon viel leichter und dann eigentlich auch kein großes Thema mehr. Mhm. Wir haben jetzt Gott sei Dank keine Freunde, die jetzt da so einen extremen Gruppendruck oder so oder überhaupt irgendeine Art von Gruppendruck ausüben. Mhm. Es ist halt trotzdem so stark, diese Gewohnheit, wenn man es immer so gemacht hat sozusagen. Der Urlaub, wenn man da den ersten Campari Soda am Strand in der Hand hat, dann fängt der Urlaub erst an, so ungefähr.
1: Klar, ja, das musst du neu programmieren, das musst du dir neue Sachen suchen, klar. Genau. Ja. Jetzt ist ja gerade Oktoberfest. Ja. Wie macht sich das denn in deinem Restaurant bemerkbar? Das hat mich schon länger mal interessiert. Wie Gastronomen und Gastronominnen das Oktoberfest
0: bewerten in München? Ja, also bei uns ist es so, dass es eher ein bisschen eine Konkurrenz ist eigentlich. Ach so. Wir sind zu weit weg, so dass jetzt die Gäste nicht jetzt automatisch bei uns vorbeikommen. Mhm. Und die, das sage ich jetzt mal, Touristen oder Leute, die in München was typisch bayerisches machen wollen, die gehen halt natürlich in der Zeit in erster Linie aufs Oktoberfest. Ja, okay. Und nicht in ein anderes bayerisches Wirtshaus. Mhm. Also merken wir eigentlich nicht so viel davon. Also es kommen keine sturzbetrunkenen Leute. Nee, Nein, also ich habe eher so dieses: Wir machen dann pünktlich zu, so dass wir dann die, die halt dann noch auf dem Heimweg sind vom Oktoberfest, dass wir die dann nicht mehr haben. Aha die wollen wir nicht. <lacht> Obwohl die doch gut für den Umsatz sind,
1: theoretisch, oder?
0: Nein, ja, also wenn sie schon so besoffen sind, trinken sie in der Regel auch nicht mehr so viel. Und eigentlich darf man es nicht. Rechtlich gesehen auch Gästen, die schon offensichtlich betrunken sind, noch weiterhin Alkohol verkaufen. Das ist auch etwas, was ja viele nicht wissen oder verdrängen oder wie auch immer. Ach. Ja.
1: Sonja bezieht sich hier auf das deutsche Gaststättengesetz. Die ursprüngliche Fassung entstand 1970. 1998 wurde es aber noch einmal neu formuliert und seither auch noch einige Male verändert. Das deutsche Gaststättengesetz regelt zum Beispiel, welche Vorschriften und Auflagen Betriebe einhalten müssen, um überhaupt öffentlich Speisen und Getränke verkaufen zu dürfen. Diese Vorschriften dienen dem Schutz der Gäste, aber auch dem Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind also zum Beispiel Hygiene- oder Sicherheitsstandards. Mehrere Passagen in diesem Gesetz beziehen sich auf den Ausschank von Alkohol. In § 6 steht zum Beispiel, dass jeder Betrieb, der Alkohol verkauft, auch alkoholfreie Alternativen anbieten muss. Spannend finde ich außerdem auch § 20, der die ganzen Verbote regelt. Da steht unter anderem drin, dass es verboten ist, nur dann alkoholfreie Getränke auszuschenken, wenn gleichzeitig auch alkoholische bestellt werden. Oder, dass es verboten ist, in Automaten überwiegend Alkohol oder alkoholische Speisen anzubieten. In § 20 Absatz 2 steht das Verbot, das Sonja erwähnt. Ich zitiere mal. Verboten ist, in Ausübung eines Gewerbes alkoholische Getränke an erkennbar Betrunkene zu verabreichen. Es doch zu tun, gilt als Ordnungswidrigkeit, kann also zu Bußgeldern oder sogar zum Entzug der Gaststättenerlaubnis führen. Theoretisch fein, ne? wobei da in der Praxis das Problem bestehen dürfte, dass Gastronomen und Gastronominnen sich da auf ihre eigene Einschätzung verlassen müssen, weil sie ja schlecht messen können, wie betrunken jemand ist. Und Gästen dann konsequent das nächste Bier zu verweigern, stelle ich mir jetzt auch nicht immer so einfach vor. Du hast ja jetzt nun mal ein Gespür dafür, ob jemand problematisch trinkt oder nicht. Wenn man selbst so in der Richtung unterwegs war, hat man ja so einen Blick. Ja. Wie handhabst du das denn, wenn du dir denkst,
0: pff, also drittes Glas Wein. Bei uns im Restaurant konzentriert sich alles eben relativ stark aufs Essen. Da wird schon getrunken, aber es ist jetzt nicht so, dass die Leute sich da total abschießen oder so. Und ich bin auch selber eigentlich nicht mehr im Service tätig, deswegen kriege ich das auch gar nicht so mit. Mhm. Was wir schon schauen ist, wenn manchmal haben wir so vereinzelt so Gäste, die nur kommen zum Trinken es sind meistens einzelne Personen, die dann eine Weile uns irgendwie entdeckt haben für ihr ein paar Bier so um 17 Uhr, keine Ahnung. Mhm. Und wenn die harmlos sind, dann okay, aber wenn die halt so ein bisschen seltsam werden, dann sage ich schon auch mal, ähm, bitte nicht mehr kommen. Ach echt? Ja, es gibt auch welche, die dann so an der Bar rumhängen und dann die Barleute also nerven oder halt die komische Geschichten erzählen und die von der Arbeit abholen und halt so komische Rauschgeschichten. ja von denen sie selber denken, dass sie irgendwie spannend sind und in Wahrheit mhm. geht sie halt den Leuten nur auf die Nerven und manchmal kriege ich das auch nicht gleich mit, aber wenn ich das mitkriege, dann bin ich da schon tatsächlich so hart und sage, brauchst du uns nicht mehr kommen. Oh Gott, ey,
1: da fühle ich mich gerade echt ertappt, ne? Also so war ich ja auch drauf. Ich habe mich in München auch in Restaurants gesetzt und dann zwei, drei Wein getrunken und kam mir auch sehr interessant
0: vor, wenn ich mit den Leuten dann geredet habe. Ja. Also wir haben jetzt eigentlich wenig Barbetrieb, mittlerweile gibt es also nur noch so eine Mini-Ecke, dass man überhaupt an der Bar sitzen kann, sondern es ist alles sehr stark auf Tische konzentriert. Mhm. Es hat sich bei uns am Anfang nicht etabliert und jetzt im Nachhinein bin ich total froh darüber und ich muss jetzt nicht viel machen sozusagen, um das so ein bisschen draußen zu halten.
1: Ja, verstehe. Verdient man denn dann überhaupt Geld? Weil ich finde, man hat so im Kopf, naja, in der Gastro, du verdienst halt hauptsächlich durch
0: alkoholische Getränke Geld. Stimmt das? Bei uns nicht. Mhm. Erstens mal machen wir schon mindestens doppelt so viel Umsatz mit Speisen als mit Getränken, wenn nicht sogar mehr. Wow. Und auch der Wareneinsatz ist vielleicht beim Essen ein bisschen schlechter, aber ist auch nicht so viel schlechter. Also ich meine, es kommt halt immer darauf an, wie man es macht oder wie man es aufzieht. Aber wir jetzt zum Beispiel, wir sind ja auch Brauerei gebunden. Das ist ja auch noch so ein Faktor, der bei diesem ganzen Gastrothema recht stark reinspielt, weil wir haben ja auch eine Mindestmenge an Bier, die wir der Brauerei abnehmen müssen, sonst zahlen wir Strafe. Das ist in München ganz üblich und verbreitet. Gefühlt, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber gefühlt die Hälfte der Restaurants oder Lokale und Bars gehören ja mehr oder weniger den Brauereien. Und die verpachten das dann weiter an Wirte. Ach. Und da gibt es dann auch eine Verpflichtung, dass man halt nur deren Bier abnimmt und kein anderes von einer anderen Brauerei verkaufen darf. ja. Und eben auch eine bestimmte Menge am Bier verkaufen muss. Ach, krass. Und es kam tatsächlich schon zweimal vor, dass wir ein bisschen Strafe zahlen mussten. Und dann habe ich das dann nochmal nachverhandelt, so sodass die, die Mindestmenge haben sie dann ein bisschen abgesenkt. Aber ja, so stellen die halt sicher sozusagen, dass wir hier nicht jetzt andere Getränke so stark promoten anstatt ihr Bier. Ach, wie heftig. Ja. Aber haben die alkoholfreies Bier im Sortiment wenigstens? Ja, das schon. Okay, immerhin. Das wird bei uns auch sehr viel getrunken. Mhm. Also wir haben eben durch die Bioküche auch schon viele gesundheitsbewusste Gäste und so. Es wird viel alkoholfrei getrunken. Ja. Aber ja, also das sind halt alles so Faktoren, die halt da reinspielen. Und natürlich ist es auch so, dass ich jetzt dadurch, dass ich selber nicht mehr trinke, das Thema jetzt natürlich auch in meinem Job anders betrachte. Ja, klar. Also das war der erste Schritt ja auch, dass ich das alkoholfreie Angebot deutlich erhöht habe. Ich habe auch unsere Getränkekarte anders aufgeteilt. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Manche sind auch leicht irritiert dadurch. Erst kommt halt eine Seite mit alkoholfreien Getränken. Und da steht zum Beispiel auch das alkoholfreie Bier, dann halt alkoholfreie Aperitifs, dann die Softdrinks, Wasser, Kaffee, hausgemachte Limonaden. Aha, cool. Ich habe versucht, das Angebot genauso umfangreich zu machen, wie das alkoholische. Das ist mir nicht ganz gelungen, aber es nähert sich auf jeden Fall an mhm. und wird da auch total gut angenommen. Ja, mega. Genau, und dann kommt halt die zweite Seite mit den alkoholischen Getränke Und die sind halt sozusagen klar getrennt in der Karte.
1: Ich glaube, dass sowas genauso wirkt, dass du einfach den wichtigsten Getränken <lacht> die erste Seite gibst. ja das ist total toll. Und diese kleine Irritation, das wird schon einiges
0: in Gang setzen. Ich hoffe. Also ich finde es halt eben auch immer irgendwie frustrierend, wenn man essen geht und kriegt dann sozusagen halt nur so einen Schorle-Humpen. Also wenn man schön essen geht, will man ja auch irgendwie so ein bisschen vielleicht so ein elegantes Getränk dazu trinken und wenn man dann halt nur die Wahl hat zwischen Apfelschorle in so einem halbliter Becher mhm. oder Wasser, <lacht> dann ist es halt so ein bisschen hm, mhm. halt nicht ein gleichwertiges Erlebnis.
1: Ja. Ich war letztens mal in einem Restaurant, da habe ich ein Wasser bestellt und dann wurde mir das so oberfancy serviert in so einem schönen Glas mit Eiswürfeln und Minze und dann noch so eine Orangenschale dran und so. Und ich dachte mir einfach so, ja danke, Ja. vielen, vielen Dank. <lacht> fand ich so schön. <lacht> ja, ja voll. Was machst du denn, wenn du bemerkst, dass
0: Mitarbeitende zu so viel trinken? Ja, das ist eine gute Frage. Also hatten wir schon öfter das ist natürlich ja sehr verbreitet. Kann ich jetzt nicht so allgemein beantworten. Da gibt es auch keine allgemeine Aussage meiner Meinung nach dazu. Mhm. Das kommt immer auf den einzelnen Fall drauf an. Also im Endeffekt ist sowieso eine hohe Fluktuation in der Gastronomie und ich versuche halt jetzt schon darauf zu achten, dass ich es idealerweise schon bemerke, bevor ich die Person einstelle. Aber das wäre naiv zu glauben, dass das immer funktioniert. Ja, was sind denn da so deine Kriterien? Worauf achtest du da? Also ich meine, es gab schon Köche, die sich vorgestellt haben. Da habe ich schon beim Vorstellungsgespräch gemerkt, dass die Hände zittern oder so. Also da, wo es wirklich offensichtlich ist. Okay. Mittlerweile arbeiten einfach bei uns tatsächlich viele Studierende, die nicht so viel Party machen. Also ich habe so ganz viele brave Studenten auch und so, die einfach da nicht so… Du ziehst das jetzt an, ne? Ich ziehe das jetzt mhm. so ein bisschen an, ja genau. Auch unser Küchenchef trinkt nicht und ich kann es nicht immer ganz ausschließen. Und wir hatten schon auch wirklich problematische Fälle, die jetzt mittlerweile nicht mehr da sind, aber es gibt bestimmt auch noch welche, die auch so zu viel trinken, die halt aber trotzdem einfach ihren Job machen und in der Gastronomie ist das Personal jetzt auch nicht so, äh, im Moment nicht so einfach zu bekommen. Wie hat sich das bei den Leuten bemerkbar gemacht,
1: bei denen es offensichtlich ein Problem gab?
0: Ja, also wir hatten Servicekräfte, die halt sozusagen nicht in die Arbeit gekommen sind, weil sie um 17 Uhr immer noch so betrunken waren, dass sie es nicht geschafft haben, um 17 Uhr pünktlich in die Arbeit zu kommen mhm. oder noch eine Fahne hatten. Mhm. Also das sind so jetzt so die Party-Leute. Mhm. Dann gibt es auch andere, die halt einfach während der Arbeit so heimlich irgendwie trinken, in der Küche besonders gab es auch. Mhm. Also wir hatten eigentlich da in der Hinsicht schon alle Varianten, aber im Großen und Ganzen ist es jetzt mittlerweile so, dass es, es gibt noch die offizielle Regel, es darf während der Arbeit nicht getrunken werden und zum Feierabend ein alkoholisches Getränk, wer möchte. Aber ich muss da gar nicht mehr so dahinter sein. Also viele wissen das, glaube ich, gar nicht, dass es diese Regel gibt, weil es einfach nicht mehr in unserem Betrieb nicht üblich ist, während der Arbeit zu trinken, nicht mehr üblich ist. Aber
1: das ist ja so interessant, dass du allein dadurch, dass du dich so verändert hast, dass du deine Karte verändert hast, dadurch ein Klima entstehen lässt – in dem Gastro
0: anders funktionieren kann. Ja, ist tatsächlich so. Das ist mir dann auch irgendwann so aufgefallen, so wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke, eigentlich, wir haben eigentlich ziemlich viele im Team, die eh nicht trinken oder halt nur ganz selten. Mhm. Ganz spannend. Das finde ich so schön,
1: weil das ja bedeutet, es gibt eine Alternative, auch da, sogar in diesem Hardcore-Alkoholgeschwängerten Bereich kann man Dinge verändern, mhm. andere Schwerpunkte legen. Ja, Das finde ich
0: total gut. Ich mache auch keine Facebook- und Insta-Posts mehr mit Alkohol zum Beispiel. Mhm. Cool. Ja, verzichte ich einfach drauf. Viele so kleine Sachen halt. Mhm. Also ich finde es halt auch schrecklich, dass überall für Alkohol Werbung gemacht werden darf und dem auch die Kinder und alle ausgesetzt sind. Ja. Dem halt sozusagen entgegenzuwirken oder zumindest es nicht noch zu verstärken. Mhm. Und
1: andere tolle Bereiche der Gastro eben stärker zu fördern, ne? Genau,
0: weil es geht ja in der Gastronomie jetzt nicht nur darum, sich zu besaufen. Ja. Sollte es zumindest aus meiner Sicht nicht. Ja. <lacht> ja. Und dein Mann ist ja auch noch nüchtern. Ja. Und es geht uns total super. Also für mich hat es mehr verändert, als ich vorher für möglich gehalten hätte, weil es eben ja auch gar nicht so stark war. Das trinken ich habe da jetzt nicht so eine riesen Erwartung gehabt, dass das mein Leben so stark verändert. Es hat aber mein Leben schon sehr stark verändert, weil ich so viel mehr Energie habe und Kapazität für andere Dinge. Zum Beispiel? Also ich glaube, mein neues Projekt, dieses ganze Beratungsgeschäft, das hätte ich nicht angefangen, wenn ich nicht aufgehört hätte zu trinken. Mhm. Ich hatte halt abends jetzt plötzlich viel mehr Zeit. Ich war nicht müde, ich musste nicht ins Bett, weil ich ein Glas Wein zu viel hatte oder so. Mhm. Also das ist das eine natürlich, mehr Zeit und Energie und aber auch mehr Selbstvertrauen und so Entscheidungskapazität. Ich muss mich halt nicht mehr jeden Tag dafür entscheiden, ob ich jetzt was trinke und wenn ja, was und, und wie viel und wie ich es dann hinkriege, wieder aufzuhören. Und alle diese Entscheidungen, die kann ich jetzt anderen Themen widmen.
1: Ja, <lacht> Boah, das ist echt das Allerbeste. <lacht> Das ist das Allerbeste. Als du das eben mit deiner Freundin erzählt hast, dass du sie besucht hast und die ganze Zeit darüber nachgedacht hast, wann fangen wir denn an zu trinken, das habe ich jetzt eben bei diesem Aufenthalt in Italien, dachte ich mir auch immer, boah, wie geil, ich kann das einfach genießen. Ja. Ich kann einfach genießen, mit was für tollen Menschen ich hier unterwegs bin, was ich lerne, was ich sehe. Ich muss nirgendwo hin. Ja. Und es ist einfach schön. Und ich muss nicht jetzt irgendwie darauf warten oder mir überlegen, oh, kann ich die jetzt irgendwie dazu motivieren, vielleicht doch irgendwie um 14 Uhr schon mal ein Glas Wein, zu trinken oder so. Nein, ich war einfach cool so mit mir und dem Leben und konnte frei entscheiden ja. und einfach frei sein. Ja. Und das ist so
0: unfassbar Toll, deswegen, das kann ich so nachempfinden. Und auch jetzt eben, genau, gerade im Urlaub jetzt, wir sind eben Segler, also fahren sehr häufig zum Segeln und auch da ist es natürlich viel einfacher, weil ich halt auch nicht mehr mir Sorgen machen muss, wenn wir jetzt in der Ankerbucht liegen, dass ich jetzt womöglich zu viel getrunken habe und nicht merke, wenn, also man hat ja da auch viel Verantwortung für die ganze Crew und alle diese Dinge sind halt viel einfacher und schöner ich bin auch relativ introvertiert eigentlich. Also ich bin gar nicht so sehr gerne viel immer mit Leuten zusammen. Also ich brauche sehr stark meinen Rückzug. Das habe ich ja eben früher immer mit dem Kipfen dann hingekriegt. Mhm. Und jetzt kann ich das halt so. Und das ist halt so das, was ich irgendwie gelernt habe, dass ich darauf achten muss, dass es mir gut geht, dass ich eben auch meine Rückzugsmöglichkeiten habe und meine Zeit für mich allein. Und eine Gefahr habe ich schon ein bisschen gesehen, ich habe mich halt vielleicht zu sehr dann am Anfang auch in die Arbeit gestürzt. Das muss ich ja immer noch so ein bisschen lernen, dass ich dann sozusagen mir eben auch Freizeit gönne oder schöne Dinge gönne, mhm. ohne Trinken halt. Ne? Das war halt vorher immer so ein bisschen davor waren, sich es gemütlich zu machen ja. und das war halt jetzt irgendwie, dass ich halt lerne, es mir auch so gemütlich zu machen, ohne. Mhm. Das ist ein Prozess. Das kenne ich. Es <lacht> war schon so ein bisschen auf dem Weg zum Workaholic. Mhm. <lacht> die nächste Ersatzdrucke. Und mit den Kindern ist es auch leichter geworden? Total. Also mit den Kindern haben wir auch beide, mein Mann und ich, den Hauptunterschied darin gemerkt, dass wir weniger gereizt sind. Mhm. Die Hutschnur geht nicht mehr so schnell durch sozusagen, wenn es stressig wird. Ja. Und der Nebeneffekt, dass wir unseren Kindern halt in der Hinsicht ein gutes Vorbild sind, ja. das finde ich halt auch total wertvoll. Ja. Weil ich bin halt ganz anders aufgewachsen. Meine Mutter hat zwar auch nie getrunken, aber ich bin ja auch in einem Wirtshaus aufgewachsen auf dem Dorf da war Alkohol halt auch allgegenwärtig und wurde halt auch verherrlicht und in meiner Kindheit habe ich das halt immer sehr stark so erlebt, dass alle trinken, eben abgesehen Gott sei Dank von meiner Mutter, aber mhm. es war überall immer da. Weißt du, warum sie nicht getrunken hat? Also es gab eine Vorgeschichte, mein Opa, den ich nie kennengelernt habe, war Alkoholiker mhm. und meine Mutter hat das halt mitgekriegt, wie das mit dem zu Ende gegangen ist, sage ich jetzt mal und hat allein schon deswegen da die Finger davon gelassen. Und ja, auch so, sie hat halt immer gesagt, ich vertrags nicht und ich krieg da irgendwie Markending, aber Sie hat es halt einfach nicht gemacht.
1: Ja, ja. Und sie hat
0: das Wirtshaus geführt, ne? Genau. Mhm. Mein Vater war auch da, aber der hatte immer einen anderen Beruf. Das Wirtshaus war sozusagen in Frauenhand. Also meine Mutter, meine Oma ja. haben das gemacht und sie hat es dann aufgegeben, als ich zehn war. Und dann gab es halt lange kein Wirtshaus, bis ich dann eben mit 34 gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig gastronomisch und es das heißt so, wie damals das Wirtshaus meiner Eltern oder meiner Mutter wieder klingeln wird. Ah. Dieses idyllische vom Dorfwirtshaus war da natürlich so ein bisschen im Hintergrund in meinen Gedanken, ja. das aber eben ja auch schon dieses Bierselige auch hatte. Also es ist ja umso schöner, dass du es jetzt in
1: Richtung alkoholfrei transformierst.
0: Ja, es ist ganz was anderes natürlich als das Wirtshaus damals, weil es ist in München, es ist mit diesem Bio-Thema und ja. wir haben auch viel vegan jetzt zum Beispiel, es ist alles sehr städtisch, sage ich jetzt mal mhm. und modern und nachhaltig und alkoholfrei, mhm. aber es ist eben der Name und es ist auch weiterhin ein einfaches bayerisches Wirtshaus für normale Leute, ein Treffpunkt, ein Stadtviertel-Mittelpunkt. Mhm. Also der Grundcharakter von dem, was ich denke, dass es sein soll, ist auf jeden Fall genauso da. Voll schön.
1: <lacht> ja, Sonja, hast du noch irgendwie Sorge oder eine Hürde, dass dir das nochmal gefährlich werden kann oder wie blickst du da so für die
0: Zukunft drauf? Also eine ernsthafte Sorge habe ich da jetzt nicht, aber mir ist halt auf jeden Fall bewusst, dass es immer die Gefahr gibt, wenn man wieder anfängt, dass das halt schnell wieder mehr werden kann. Trotzdem mache ich mir keine ernsthaften Sorgen, weil es geht mir so ein bisschen so wie mit dem Kiffen. Es ist schon so weit weg, ich kann mich noch an das Gefühl erinnern, wie es sich anfühlt, wenn man halt gekifft ist und ich habe einfach überhaupt keinen Bock mehr drauf. Also <lacht> ja ich habe keinen Bock mehr drauf, mich so zu fühlen mhm. und deswegen bin ich da sehr optimistisch.
1: Ja, empfinde ich ganz genauso.
0: Und warst du auf dem Oktoberfest? Also ich war noch nie ein Freund vom Oktoberfest. Mhm. Früher eben habe ich mich meistens einmal im Jahr überreden lassen von irgendwem und es hat immer dann so geendet, dass ich total besoffen war, weil ich es eigentlich nicht schön fand dort und man es nur aushalten kann, wenn man betrunken ist. Mhm. So habe ich immer empfunden. Vielleicht ist das auch das Erfolgsrezept. Das ist, glaube ich, ja, tatsächlich <lacht> so, ja. Es, <lacht> Aber was ich tatsächlich mir mal sagen lassen habe, das steht noch aus, dass ich das irgendwann schaffe, am ersten Wiesensamstag, praktisch der erste Wiesentag, da gibt es ja bis 12 Uhr kein Alkohol. Aha, ist ja dann Anstich in den Bierzelten um 12 Uhr mittags. Ah, klar. Das hat mir ja. mal eine Freundin erzählt oder eine Bekannte, dass das halt so schön ist. Alle sind schön hergerichtet in ihren dirndl und Trachten und sitzen halt im Bierzelt. Ey. Und alles ist halt noch so schön und sauber und gepflegt, weil halt noch keiner betrunken ist.
1: Ah, cool. Ja, klar. Ergibt auch Sinn, habe ich mir aber tatsächlich.
0: Habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. ja, naja, für mich, als ich in München gelebt habe, auch nicht wirklich interessant. Ja, eben, genau. Das ist für die meisten nicht so spannend. Aber eigentlich wäre das mal schön und danach gleich in Urlaub. <lacht> Dann nicht da sein, die zwei Wochen. Aber es stimmt, wo du
1: das gerade sagst, mit diesem schön hergerichtet und so, weil das hat mir tatsächlich auch gefallen, durch München zu laufen und alle in ihren Trachten zu sehen und so. Das hat schon ein schönes
0: Flair. Ja, natürlich. Es hat alles einen gewissen Reiz- und Anziehungskraft. Und ich denke, man kann auch so einen schönen Wiesenbesuch haben ohne Alkohol, muss man halt dann ein bisschen schauen, wie. Also dann eher unter der Woche tagsüber im Biergarten oder halt auf der Eudenwiesen oder Fahrgeschäfte, ja. wo halt eben nicht so der Exzess stattfindet. Also es ist jetzt aber auch generell so eine Sache. So Massenveranstaltungen sind generell nicht so mein Ding.
1: Ja. Was wünschst du dir denn für die
0: Gastronomie? Ja, für die Gastronomie wünsche ich mir, dass sie es schafft, sozusagen zukunftsfähig zu werden in jeglicher Hinsicht. Also sowohl was die Nachhaltigkeit betrifft, Bio-Lebensmittel, vegane Lebensmittel, als eben auch alkoholfreie Getränke und das sozusagen der Standard wird. Der Zeitgeist ist auf eurer Seite. Ja, jetzt müssen nur noch die ewig gestrigen Nachziehen. <lacht> ja.
1: Cool, dass du vorangehst. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit dem Klingelwirt und auch mit Gastrogrün.
0: Ja, danke dir. Ich wünsche dir auch ganz viel Erfolg und dass du doch viele Leute dazu bringst, endlich damit aufzuhören und ihr Lieben clean zu genießen. Yes. Yes. Danke dir, liebe Sonja. Danke auch natürlich. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
1: Also, ihr Lieben, vielleicht treffen wir uns ja nächstes Jahr am ersten Wiesensamstag um 9 Uhr auf dem Oktoberfest. Schön in Tracht und klar im Kopf und wenn dann alle anderen anfangen zu trinken, fahren wir eine Runde Achterbahn. Klingt zumindest nach einem schönen Sober Bubble Geheimtipp für all jene, die die Volksfestatmosphäre per se noch immer genießen. Schau gerne in die Show Notes, wenn du mehr über Sonja und ihre Arbeit erfahren möchtest. Und denk dran: Ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Natalie.